0: Galera, bem vindos a mais um episódio do Rio Open, o podcast do maior torneio de cyber das Américas E hoje, primeiro dia da chave principal, a gente vem com muito conteúdo bacana Tem entrevista com Lorenzo Musetti, italiano número 20 do mundo, cabeça de chave 3 do torneio Também tem entrevista com Dominic Thiem, campeão do US Open 2020, ex-número 3 do mundo e tem ainda uma entrevista mais do que especial com o chefe Felipe Bronze e o filho dele, o Antônio Bronze, que são fanzaços de tênis e vocês vão saber mais dessa história. Tem também, claro, os resultados do último dia do qualifying, com os brasileiros em quadra, e evidentemente a programação dessa segunda-feira com as primeiras partidas da chave principal aqui no Jockey Club Brasileiro. Eu sou Alexandre Cossena e vocês vêm comigo em mais um episódio do podcast Rio Open, o ATP 500 do Rio de Janeiro. E a gente começa já com essa conversa especial com o italiano Lorenzo Musetti. Um dos caras cotados para brigar pela liderança do ranking no futuro, um cara que foi vice-campeão juvenil do US Open, foi campeão do Australian Open Juvenil, já é o número 20 do mundo, com 20 anos, e ganhou fama quando levou Djokovic ao limite em Roland Garros, em 2021. Ele abriu dois x a 0 nas oitavas de final, mas acabou derrotado de virada pelo Sérvio por 3 x a 2 Ele também já conquistou o título de um TP500 no Saibro, que foi em Hamburgo no ano passado. Ele derrubou em sequência... Dushan Lajovic, Emil Russo Vori, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Serundo e Carlos Alcaraz. E agora ele vê um Rio Open pela primeira vez, com o Cabeça 3, brigando pelo título. Na tarde desse domingo, ele veio aqui na sala de imprensa conversar com jornalistas e falou algumas coisas bem interessantes. Falou alguns trechos em espanhol, outros em italiano, e eu vou colocar o áudio original e em seguida eu faço a tradução. Para mim é
1: uma emoção estar aqui, é creio que é um torneio muito muito importante e creo que ha sido uma etapa muito rica para muito um, demasiados jogadores e creo que é um un, dos torneios mais importantes nesta nesta superfície estou muito contente de de estar aqui e tenho ganas de de jogar
0: ele falou que é uma emoção estar tá, aqui no rio de janeiro porque é um torneio muito importante e que tem sido um evento muito bom para vários jogadores. Né? É, é um dos mais importantes eventos nesse piso, no Saibro, e ele está muito contente de estar tá aqui, com vontade de jogar. Ele também falou que gostou muito do primeiro dia no Rio de Janeiro, da experiência, ele foi na praia, né? que o tempo não estava tão bom, mas o mar e a praia lembraram de casa, lembraram da Itália. Né? Ele, ele é de Carrara, no litoral né? oeste italiano, ali na Toscana, e disse que foi um... um, um um bom dia para começar os treinos O Musetti, para quem não sabe Ele é fã assumido do Roger Federer né? Que assim como ele Tem o backhand né? de uma mão só E ele tem algo A mais em comum com o Guga Que é, é... Além do, né? do backhand de uma mão Mas essa outra semelhança Que o Musetti trabalha como técnico desde pequeno Assim como o Guga teve sempre o Larry Pass Ao lado dele ali né? Na adolescência No caso do Musetti ele continua com o técnico Simone Tartarini né, E diz que não vai trocar ele por ninguém e, e o Zé também conversou com a gente Sobre aquela partida de Roland Garros com o Djokovic né, E sobre como ele espera que o Rio Open Seja um trampolim para ele Como foi para o Alcaraz no ano passado né, que O Alcaraz foi campeão no Rio E acabou se tornando o número um do mundo em setembro
1: Creio que Carlos uh, Tinha a um bom ano e Rio foi só o o de uma temporada increíble e um, espero para mim mismo mesmo porque agora em eh, estos me meses iniciales não foi o eh, o melhor eh, Lorenzo, pero creo que en, eh, En estas semanas estoy trabajando bien y eh, vuelvo a un torneo con dos partidos eh, y tengo, tengo partidos en la piernas y creo que eh, acá va, va a ser mejor. Sí, lo espero que va, va a pasar como ha pasado a Carlos y eh, tengo que poner la, la firma para, para firmar eh, el que pasó a, a Carlos en, el, en la temporada pasada. Sí, creo que fue una, una partida inolvidable y eh, creo que jugar contra Nole a 19 años en, el, en la pista central de del Garros no, no fue un partido fácil, pero jugué uno de, lo, de la mejores partida de, de mi vida, especialmente los lo dos primeros sets y, y él volviò a la cancia e fu un, un animale perché anche nella finale contro Zizipa è lo stesso eh, volviò di 2-7 e credo che fu una, una lesione impagabile contro il numero uno al mondo e credo che mi ha eh, mi ha mi ha dejato molto eh, para para o torneio depois e sobre sobretudo como como mentalidade que toda a partida pode eh, girar e pode pode volver como como ha sido também em outras ocasiões
0: ele disse que o Carlos teve um belíssimo ano né, e o Rio foi o começo de uma temporada incrível disse também que espera o mesmo para ele porque agora né para ele Musetti porque agora nesses meses é, do, no começo do ano não foi o melhor Lorenzo que teve em quadra E que ele está trabalhando e espera que vá acontecer com ele Como foi com o Alcaraz né? E ele até brincou, falou Olha, Se quiser eu assino aqui né, para acontecer isso comigo E sobre aquele jogo contra o Djokovic Ele falou que foi uma partida inesquecível Que acha que jogar contra o, o Nole né, com 19 anos Na quadra central de Roland Garros Não era uma tarefa né, simples, né, não era fácil mas que ele fez uma das melhores partidas da vida, especialmente nos dois primeiros sets, e que não venceu, porque o Djokovic, quando voltou para a quadra a partir do terceiro set, foi um animal, né? ele usa até essa palavra, animal, e, e na final contra o Tzitzipaz, né, daquele torneio de Roland Garros, o Djokovic fez o mesmo, né? Tava dois sets a 0 atrás e virou. E o Muzete termina dizendo que foi uma lição, que não tem preço, né? contra o número 1 um do mundo, e que acha que adicionou, que agregou muito para ele, né? como tenista, para os torneios seguintes e, sobretudo, na questão da mentalidade, de entender que toda partida pode mudar, como já aconteceu e vai acontecer em outras ocasiões. Agora vamos ver a entrevista com o Dominic Thiem, o austríaco, né, hoje é número 99 do mundo, ele está no momento, até curiosamente, chegou leve no Rio de Janeiro, assim, sem peso nas costas, considerando que ele não está né, jogando nem perto do nível que ele mostrou quando foi campeão do US Open em 2020, né? quando foi número 3 do mundo. Mas de lá para cá, ele teve uma crise né, de motivação logo depois desse título. Em seguida, teve algumas lesões que tiraram ele das quadras por um bom tempo. Mas ele vem evoluindo, né? Não tá sendo rápido, os resultados ainda não apareceram como ele gostaria. Mas ele vem jogando melhor cada semana. Chegou aqui bem tranquilo no Rio de Janeiro, bem calmo. Até aceitou ir para Sapucaí na noite de ontem. E na coletiva ele até brincou, dizendo que queria acabar rápido na entrevista para ele poder ir lá, ir lá sambar e tal... E depois ficou até uma hora e meia batendo papo com o Felipe Luiz do Flamengo que estava no Jó, que é outro fanzaço de tênis e ele contou uma coisa bem interessante sobre esse papo.
2: É uh, you know? uh, um bom tempo com ele, porque ele quer saber tudo sobre tênis e eu quero saber tudo sobre futebol e obviamente eu posso lhe contar muitas histórias dentro, muitas histórias, muitas many feelings emotions i go through a match and uh, the same with him he he can tell me a lot of inside stories he knows about football he can tell me how he feels on the pitch obviously it's it's two different sports but um, there are some similarities if you if you talk close about it and uh the way uh, you feel before a game or the The pressure you feel before, before a pressão que você before antes de um game, antes it's, 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 it's very similar entre tênis e futebol. Então é sempre muito interessante com ele, muito enjoyable E, sim, estou feliz que pela primeira vez desde três anos
0: Ele diz que sempre passa um bom tempo com, com o Felipe Luiz, né, que se diverte, porque é, é, o, o lateral do Flamengo quer saber tudo sobre tênis e o Tim pergunta sobre futebol para ele, né? Que ele contou que ele Tim né pode falar para o Felipe Luiz um monte de histórias de bastidores, é, compartilhar muitas sensações que ele tem né durante uma partida e que o mesmo vale para o Felipe Luiz contando histórias do futebol que são dois esportes diferentes mas tem semelhanças em como eles se sentem né os atletas antes de um jogo que a pressão antes de uma partida grande de uma final é, é semelhante então o Tim diz que é sempre muito interessante Conversar com o Felipe Luiz que, Acho que eles não, não se encontravam há três anos E por isso esse, esse papo foi longo né? Não foi o primeiro papo deles Aqui no Rio Open esse ano Eles já tinham conversado né, no sábado E o, o Tim também falou Sobre o jogo com o Thiago Monteiro né, Que vai ser na primeira rodada Desse Rio Open E ele falou isso aqui Eu
2: um, o him desde os anos de Se não estou errado, ele juniors same year like I played or, or only one year later and uh, he's a great guy I'll, we already had a lot of practice sessions, for sure 20-30 practice sessions together throughout our career but um, it's gonna be the, the, the first match against him which is always interesting, uh, plus he's the, the local hero here, it's gonna be a great atmosphere um, I'm looking forward to that match and yeah uh, como eu disse, ele, ele é left-handed, é o primeiro match contra ele, sempre, sempre interessante.
0: O time falou que conhece o Monteiro há muito tempo, que o brasileiro foi um bom juvenil, né, que eles já treinaram juntos umas 20, 30 vezes, e é um número considerável. Né, e que, mas é curioso que vai ser a primeira partida entre eles. E além disso, o, o, o Dominic disse que o Thiago né, é o herói local, é o brasileiro, o jogador da casa, e que por isso o ambiente para o jogo vai ser muito legal e que o time estava animado para esse jogo e ele destacou também que o Thiago é canhoto, então é um jogo um pouco diferente do que os tenistas estão acostumados e que vai ser interessante também por ser o primeiro confronto entre eles que é sempre que sempre tem novidades agora eu convido vocês para essa entrevista super especial do podcast de hoje, que é com o chefe Felipe Bronze, um dos mais renomados do Brasil e do mundo, e com o filho dele o Antônio Bronze, de 8 anos que é super fã de tênis é canhoto igual o Rafael Nadal é fã de Rafael Nadal, já foi até treinar na Rafael Nadal Academy, em Maiorca E foi até difícil trazer ele para a entrevista, porque ele não queria parar de ver um treino aqui no Jockey ontem. Eles foram os amores, bateram um papo muito legal comigo. E agora vocês vão conhecer essa história, que é uma história de amor pelo tênis, que vem de longa data, e que se depender do Antônio e do pai dele, vai se estender por muito tempo. Escuta só. Felipe Antônio, contem para mim como é que começou essa relação de vocês com o tênis. né? De quando é que vem essa paixão?
3: Não, eu jogo tênis desde menino, assim, que joguei tênis, né? Desde menino. Comecei com cinco anos, uma coisa assim. Todos os meus melhores amigos da vida são do tênis, a galera toda do tênis. E joguei muito, assim, até meus 18, 17 anos. Eu comecei a machucar muito, eu operei punho esse ano, operei pé e comecei a parar um pouco. Mas eu joguei dois campeonatos, por exemplo, na escola, eu fiz escola de cozinha em Nova York, né? É, na universidade. Eu fui campeão dos dois anos. Dois anos que eu joguei, eu fui campeão. Sério? Sério. É joguei assim, não, não fui o grande jogador não, mas sempre gostei muito.
0: Mas a troca para cozinha foi quando? Foi nessa viagem? Nessa... Não, não,
3: não, foi, não, não, nunca houve troca, nunca houve, nunca joguei tênis nem perto ah, para pensar em qualquer coisa diferente. O tênis era um hobby para mim. Ah, o Antônio é muito mais interessado em tênis do que eu jamais fui a minha vida inteira. Com oito anos ele é muito mais focado, interessado, sabe muito mais, assiste muito mais, treina muito mais do que eu jamais treinei, não é a minha... É pra mim era só um hobby mesmo, assim. Eu só que jogava tênis e como hobby joguei na, na, na faculdade também.
0: Quem foi quem virou fã do Nadal primeiro, você ou o Antônio?
3: Sem dúvida nenhuma, o Antônio. É, eu, eu, eu gosto eu gosto tênis, né? Sempre, como te falei, né? Cresci nisso, sempre gostei muito de tênis, mas não tinha mais o hábito de assistir tanto tênis e era mais fã do Federer do que o Nadal pelo estilo de jogo. Até o Antônio começar a jogar, caiu outro também e, e, e tem essa coisa da, da superação e tudo, aí realmente o Nadal conquistou meu coração. Agora ele é empatado com o Federer. Acho que pro Antônio também, né, filho? Não. Não, o Nadal é mais? Sim. Tá bom.
0: Por que, que você gosta mais do Nadal?
4: Ele tem mais esforço do que o Federer, ele tem mais talento.
3: Mais talento? Sim. Acho que é mais esforço, hein, filho?
4: Ele tem mais esforço, mas... Ele parou, mas o Federer parou de jogar mais rápido. E... O Nadal curte esse tempo até quando ele se aposentar. É.
0: Vocês estiveram em Maiorca, não faz muito tempo, né?
3: Estivemos em Mallorca, né? Eu levei o Antônio é. lá nas férias dele de Na... verão.
4: Na Rafa no... Nadal Academy.
3: É, no meio do ano a gente foi lá, treinamos duas semanas lá, né, filho? Aí assistimos o torneio de Maiorca, o ATP de Maiorca. Agora levei ele para ver a Lever Cup também. A gente assistiu, né, filho? A despedida é. do Federer. Sim. Isso e tudo a... é porque ele gosta, né? fazer a vontade dele. O Antônio chega e aqui. agora? Ele até chega aqui, cara. Nisso aqui. Ele quer ver o primeiro jogo do qualifying e vai até o último. No ano passado a gente saiu daqui 2 e meia da manhã. Chegava meio-dia, 11 horas da manhã. Ele aguenta. Eu nunca vi e uma criança. Tem 8 anos, cara. Criança, geralmente, você não consegue deixar a criança assistindo uma co a coisa máxima do interesse dela por meia hora consecutiva. Ele é capaz de ficar 10, 12 horas numa quadra de tênis. Ele é, a gente saiu ali do jogo agora do João Fonseca e aí ele queria... Eu tava difícil chegar até aqui porque ele não, queria, não conseguia parar de assistir o treino. Aí eu falei, não, meu filho, estão esperando a gente. Vamos lá um minuto. Né, meu né meu amor? Uhum.
0: Como é que é o seu estilo de jogo, Antônio? Conta pra gente.
3: Não sei
4: tanto, mas cada... Às vezes cada tempo eu mudo meio que o movimento, mudo o saque, eu coloco antes eu sacava assim, sem efeito, agora eu coloco mais top spin isso.
0: Você gosta de jogar mais atacando, definindo ponto ou mais trocando bola com o rali?
4: Eu prefiro, mas normalmente eu prefiro atacar, mas agora eu, eu prefiro começar a trocar a bola e definir. Porque é o melhor.
3: Trocar e definir?
1: É uma boa,
4: filho. Porque quando o cara fica dando bolinha na sua mão, ele fica... Agora é uma hora de você atacar. Por isso.
0: Tá certo. Projeto Nadalzinho, que inventou o nome foi você, Felipe?
3: É uma brincadeira, né? Imagina, ele oito anos. Mas é o não tenho...
4: meu apelido verdadeiro.
3: É verdade, pegou, né? Começa a chamar de Nadalzinho... É, virou realmente, até lá na Rafa Academy ele chegou, ele tem cabelo esse cabelo, quando o Rafa ainda tinha muito cabelo parecia, faixa e tudo é canhoto, bate com o movimento ele, 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 ele tem terminação parecida até pediram pra ele parar de fazer isso lá na Rafa Nadal Academy, por causa da idade dele que o punho dele ainda tá em desenvolvimento pra ele não machucar, mas ele batia assim também, naturalmente e aí, é uma brincadeira claro, não bota essa pressão nele não, mas realmente ele é um, tem uma... uma tem um interesse inato, absurdo, por isso. Assim, a gente, ele é capaz de passar o dia inteiro jogando tênis no fim de semana na quadra. E aí ele sai da quadra, chega em casa, tá morto, toma banho, pega o iPad e vai assistir. Torneio antigo. Ele sabe todos os resultados, todos os campeões de todos os torneios que você imagina é, há muitos anos para trás, assim. Ele sabe quem, quem ganhou a Lever Cup de 2000, 2001, 2003, ele sabe. Ele tem uma cabeça, assim, impressionante pra isso. Aí eu boto sem assim, brincadeira, né, claro, porque eu tô aqui com ele. Mas é uma brincadeira que, se virar sério, o pai está do seu lado, né, filho? Se realmente for um projeto, você virar um grande jogador de tênis, o papai vai te dar toda a força do mundo.
0: Eu ia perguntar isso agora. Se ele quiser, você apoia a carreira. Se, se, se ele realmente chegar com, sei lá, com 12, 15, 16 anos, você falar, pai, quero jogar tênis. Você apoia você, você vai com ele até o fim.
3: Na verdade, eu apoio desde hoje. Ele já fala hoje que ele quer jogar tênis. E eu, eu dou todo o incentivo do mundo para ele fazer isso. Eu, Quero botar ele no melhor treino, quero botar ele no melhor. Uh, em tudo que for o melhor possível, quero levar ele para ver, para se inspirar, para se emocionar. Enquanto ele gostar, eu estou dando essa força desde hoje. Ele está dizendo hoje que ele quer ser, eu estou tomando como verdade. Uh, eu, eu, eu raciocino de maneira diferente, assim, invertido. Tipo, se ele mudar de ideia, eu também vou apoiar ele. Mas hoje é a decisão dele, hoje está apoiado e vou dar toda a força do mundo para ele seguir nisso.
0: Eu vou fazer a pergunta idiota que todo repórter faz. E se for muito idiota, depois eu corto, ou nem boto no podcast. Porque às vezes sai uma resposta boa. Mas tem alguma coisa a ver entre o tênis e a cozinha?
3: Acho que é a janela de erro. A janela de erro é muito pouca. Ah, no tênis a gente estava lá agora olhando, estava um, falando para ele, né, como um... Às vezes um 30, 40 é só um ponto do jogo, é mais um dos infinitos pontos, mas... Naquele ponto, é, a bola o movimento certo, a decisão correta, às vezes, muda o rumo da partida inteira. A cozinha janela de erro é nenhuma também, né? Se você tiver ali um momentozinho e aquilo sair errado, já foi, né? Vai para vai o salão, a pessoa comeu e não ficou perfeito. Mas, na cozinha como no tênis, a tua segunda oportunidade é o próximo, né? Então, você pode servir a próxima pessoa, é, cozinhar lembrando do erro que você fez, porque, porque eu falo muito para o Antônio, né? Ele tem jogado muito torneio, tem, tem ganho bastante. Quantos troféus, filhos, até agora?
4: Acho
3: que... Verdade. Fala.
4: 24.
3: 24 troféus. É. Ele tem jogado bastante e tal, e aí eu tenho dito pra ele que uma derrota não é uma derrota se você aprendeu alguma coisa. É um aprendizado. Então acho que até isso na cozinha e no tênis, você lembrar e superar, né? Você tem que aprender a se perdoar na cozinha e no tênis também, assim, a mover adiante. Acho que isso é um mindset comum entre os dois, assim.
0: Terminação.
3: Eu, eu comecei a me interessar por cozinha com 13 anos. É, Fazer curso e tudo. Mas eu realmente eu comecei a achar que eu poderia trabalhar com isso quando eu tinha uns 16, 17 anos. É, mas sim, eu sou para a vida, eu sou muito determinado. Mas o Antônio, ele, ele é muito mais determinado que eu do que ele gosta. Porque acho que ele consegue colocar uma coisa que eu, quando era criança, tinha dificuldade de colocar, né? Que é a... A determinação dele, ele consegue casar com esforço. Tipo assim, eu quando eu tinha essa idade, eu não tinha essa perseverança toda. É diferente de você gostar. Determinação e perseverança é diferente, né? Ele persevera nisso. Então, às vezes, o Antônio, ele já jogou, a gente jogou um torneio um tempo atrás, nos primeiros torneios que ele jogou, ele perdeu na final para o menino. E ele, no dia seguinte, ele estava aqui na quadra com a treinadora dele, falando, Cássio, o que eu tenho que fazer para ganhar daquele menino? E aí ele começou a treinar para jogar e, a gente, e ele pegou esse menino Uh, no torneio seguinte e foi uma sova do Bonofático. E qual? Você não lembra de quem? Qual? Não tô falando? Quem você perdeu e você jogou? <risos> do é. é Era um
4: torneio chamado Tennis Roach, eu tinha perdido de 10 a 6. Agora. Na final, né? aí... Agora no torneio. Aí depois a Cassie me deu uma dica que eu nunca mais ia perder. Então eu treinei muito para esse dia e eu ganhei dele.
0: Legal. Felipe, obrigado, Antônio, obrigado, boa sorte, toda sorte do mundo para vocês, né, nas carreiras, e é isso.
3: Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. Que história, né gente, eles são os amores, e eu já falei pessoalmente, mas repito aqui, é, desejo toda sorte do mundo aos dois, e que essa paixão pelo tênis continue, porque eu acho que histórias assim são não só emocionantes, mas contagiantes, e, e vocês sabem que eu adoro conversar com gente apaixonada por tênis. Agora vamos para a reta final do podcast, repassando os resultados dos brasileiros na última rodada do Quali. Infelizmente foram duas derrotas em dois jogos. Nas Simples, o Eduardo Ribeiro perdeu do francês Hugo Gaston por 6, 2 e 76. E nas duplas, o Matheus Alves e o João Fonseca foram superados pelo Nicola Tchatchit e o André Pellegrino por 6, 4 e 6, 2. Ainda falando sobre brasileiros, o torneio teve uma mudança na chave de simples porque o argentino Federico Cora desistiu do Rio Open. Ele seria o adversário do brasileiro João Fonseca. É, e com isso a chave foi alterada porque isso aconteceu né, antes de terminar o qualifying e agora o João Fonseca vai pegar na primeira rodada o eslovaco Alex Molchan que é treinado pelo Marian Vaida ex-técnico do Djokovic então para terminar vamos repassar a programação dessa segunda-feira primeiro dia da chave principal do Rio Open ela ficou assim na quadra Guga Kirtin às 16h30 tem esse jogo que eu mencionei agora entre o Fonseca e o Molchan Uh, e na sessão noturna, a partir das 7 da noite, a gente tem Dominic Tim contra Thiago Monteiro, e quando acabar, entram Lorenzo Musetti e Nicolas Jarri, chileno com bom saque, um cara perigoso, vem do qualifying. A quadra 1 tem três jogos também. Uh, primeiro, Pedro Martinez e Cristian Garim, a partir das 16h30, e em seguida jogam Laslo Lugieri contra Facundo Bagnis, e a rodada termina com um jogo de duplas. Sebastião Baez e Albert Ramos encaram os americanos Nathaniel Lemons e Jackson Withrow. E na quadra 2 são só duas partidas. Às 16h30 tem João Souza de Portugal contra Hugo Daly, da Bolívia, e depois uma partida de duplas com quatro argentinos, o Pedro Caixinha e o Francisco Serúndolo jogam contra o Tomás Etcheverri e o Diego Schwartzman, que vai estar na chave de simples também. E é isso por hoje, gente. Como eu falo todos os dias, eu sou a de Cosenza e vou estar com vocês até o fim do torneio diariamente no podcast Rio Open, que é o maior torneio de cyber das Américas. Aqui você fica por dentro de tudo. Como aproveitar seu ingresso ao máximo, quem joga, quando joga, horários, programação, entrevistas, frases, tudo, tudo, tudo mesmo. Então, aproveita e favorita podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. A gente está no Spotify... No Apple Podcast, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher e no Google Podcasts. Então é só escolher, favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço e até a próxima.